0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de slash spiegel.
1: Notruf Berliner Feuerwehr? Zoologischer Garten, Mann, mehrere verletzte Personen, Lkw in den Weihnachtsmarkt reingerast, am Waldhof Astoria. Budapester Straße, ja? Genau, leider kein, leider kein Spaß, leider ernst.
0: Ein Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt. Vor einem Jahr passiert auf dem Breitscheidplatz das, wovor viele Deutsche schon lange Angst hatten. Der Täter ist ein polizeibekannter Krimineller und Islamist, den die Behörden erst observiert und dann aus dem Blick verloren haben.
2: Das, was mich besonders bedrückt hat, ist, dass ja der Amri bekannt war, dass er überwacht wurde, aber eben nicht eng genug, dass er dann wieder in Berlin vom Radar der Sicherheitsbehörden verschwunden ist.
0: Die Angehörigen der Opfer sehen die Verantwortung für das Behördenversagen bei der Bundesregierung. Ich hätte eine Entschuldigung
3: von unserer Kanzlerin gefordert.
0: Mein Name ist Sandra Sperber und in dieser Folge von Stimmenfang hören wir von Angehörigen eines Todesopfers und einem Zeugen des Anschlags. Außerdem rekonstruiere ich mit dem Kollegen Wolf Wiedmann-Schmidt, was schiefgelaufen ist und was die Verantwortlichen daraus gelernt haben. Hallo Wolf. Hallo Du hast für den Spiegel etliche Texte über das Behördenversagen rund um den Fall Anis Amri, um den Anschlag auf dem Breitscheidplatz, geschrieben. Kannst du mal aufzählen, was da alles schiefgelaufen ist?
4: Die Behörden hatten Amri auf dem Schirm. Die haben erkannt, da ist ein Islamist, möglicherweise ein gefährlicher Islamist auch. Aber keiner hat am Ende konsequent mal wirklich alles zusammengenommen, was es gab. Er war nicht nur Islamist, sondern er hat mit Drogen gedealt, er hat Menschen zusammengeschlagen. Er hat ähm, Sozialleistungen sich erschlichen, er hat geklaut, er hatte zig Straftaten begangen und noch dazu ein gutes Dutzend ähm, falsche Identitäten, mit denen er unterwegs war. Und es gab jetzt keine Stelle, die das alles mal zusammengefasst hätte, gesagt hätte, so, wir wollen den Mann jetzt mal unbedingt aus dem Verkehr ziehen, von der Straße haben und ihn festnehmen. Sondern das ging ein bisschen verloren. Wir haben uns das mal angeschaut. Insgesamt waren 64, mindestens 64 Behörden mit Amri äh, befasst in ganz Deutschland, so dass man letztlich eigentlich an dem Fall merkt, dass in der an der an der Stelle oder wenn es um Sicherheit geht, eben der Föderalismus manchmal einfach ein bisschen schwerfällig ist. Und das ist eigentlich eine eines der Probleme gewesen beim Fall Amri, dass viele beschäftigt waren mit ihm, viele mit ihm zu tun hatten, aber keiner konsequent durchgegriffen hat.
0: Hätte der Anschlag verhindert werden können?
4: Das ist eine schwere Frage im Nachhinein zu beantworten, aber es hätte zumindest eine gute Chance gegeben, ihn vorzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Am ehesten wahrscheinlich in Berlin. Und ich würde auch sagen, dass die größten Fehler in Berlin passiert sind. Ein Problem war, dass man, als die die Polizei in Berlin Amri beobachtet hat, sie haben ihn ja mehrere Wochen lang abgehört, ihn auch ein paar Wochen observiert, ihn am Ende aber aus aus den Augen verloren, weil sie... Dachten, ja, der ist nicht mehr so gefährlich, der ist ja gar kein richtiger Islamist mehr, jetzt dealer mit Drogen und hat mit Frauen zu tun und hm. irgendwie kamen sie zu der Überzeugung, der Mann sei nicht gefährlich und in der Zeit hat er sich aber mehr radikalisiert und am Ende ähm, dann ja auch wochenlang seinen Anschlag in aller Ruhe in Berlin vorbereiten können, da wussten die Behörden zum Teil wirklich nur nicht mehr, mehr wo er ist, ob er in hm. Berlin ist oder sonst wo, also in den lech- letzten Wochen war das quasi ein schwarzes Loch.
0: Wie hat sich Amri dann auf den Anschlag vorbereitet?
4: Er war schon die ganzen Wochen davor immer wieder am Breitscheidplatz. Er war auch ähm, an dem Ufer schon mehrmals. Also er hat das schon ausprobiert, auch ob da LKW stehen. An dem Tag selber dann, ja, ist er offenbar, nachdem er dann nochmal in, in, in der Moschee war, ähm, hat er sich entschlossen, dahin zu fahren. Und ähm, dann dort, ja, ist er irgendwie vor dem LKW aufgetaucht. Ähm, der, der Fahrer Lukas Urban hat wahrscheinlich dann den, den Vorhang irgendwie zurückgezogen, um zu gucken, was ist da draußen los. Und in dem Moment hat er ihn auch schon erschossen. Das alles fand allerdings statt. Er wurde da, ähm, er wurde ja mehr oder weniger ferngesteuert. Ist vielleicht das falsche Wort, aber er hatte eine Art Mentor, ähm, mhm. wahrscheinlich vom Islamischen Staat, ähm, der da im Hintergrund stand. Der hat ihm auch vorher schon so Anleitungen zugeschickt, in denen drin stand, unter anderem, dass man einen Anschlag mit einem LKW machen könnte. Direkt um 19:40 Uhr ungefähr. Also nachdem er den LKW geklaut hatte und den Fahrer erschossen hatte, ähm, hatte er Kontakt äh, über, über Messenger mit, mit diesem Hintermann. Hat dann gesagt, bete für mich, ich bin jetzt im Auto, verstehst du? Also, es ist gerade eine letzte Kontaktaufnahme.
0: Um 19.34 Uhr macht sich der Täter auf den Weg in Richtung Weihnachtsmarkt. Etwa eine halbe Stunde später geht der erste Notruf bei der Berliner Feuerwehr
1: ein. Ein LKW ist ein großer, mehrere Menschen mitgenommen. Ja. Am Weidorf Astoria, am Hotel, ja? Genau, dort in den Weihnachtsmarkt, in die Gedächtnis- also da auf dem Weihnachtsmarkt, Gedächtniskirche, Lkw. Keine Ahnung, wie viele Verletzte.
0: Ein Jahr später, beim Aufbau des diesjährigen Weihnachtsmarkts, habe ich einen Mann getroffen, der damals auf dem Breitscheidplatz stand. Sein Name ist Axel Kaiser und er verkauft dort Glühwein und Kartoffelpuffer.
1: Ich bin jetzt 23 Jahre hier. Da kennen Sie die Gerüche, das Licht, die Lautstärke Sie- und die Geräusche, alles kennt man. da war ein Geräusch, was ich nicht zuordnen konnte, ein Brummen. Hinterher wussten wir natürlich, das war diese automatische Bremse von dem Lkw. Das habe ich nie wieder gehört, dieses Geräusch, würde ich sofort wiedererkennen. Und ich gucke runter, ist der ganze Stand weg.
0: Der Lastwagen kommt rund 20 Meter vor Kaisers Glühweinbude zum Stehen. Dass da gerade ein Anschlag passiert ist, das hat Axel Kaiser erst später verstanden.
1: Es war eine absolute Ruhe, eine fast beängstigende Ruhe. Und da da haben wir immer noch an einen Unfall gedacht. Geglaubt, Weil da der Lkw so mit dem Rücken, so ein bisschen da stand, da haben wir gedacht, na, der hat sich gedreht, ist da rückwärts rein. Und als dann der Kollege sagte, es war ein Attentat, dann kommen einem natürlich tausend Gedanken. Was passiert dann noch? Kommt da noch einer? und so?
0: Zwölf Menschen sterben an diesem Abend, fast 100 werden verletzt. Schnell wird klar, dass das ein Terroranschlag war. Und noch bevor der Täter ermittelt ist, sagt die Kanzlerin auf einer Pressekonferenz das. Ich weiß, dass es für uns alle besonders schwer zu ertragen wäre,
2: wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat. Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind und gegenüber den vielen Menschen, die unseren Schutz tatsächlich brauchen und die sich um
0: Integration in unser Land bemühen. Wenn man jetzt diesen O-Ton hört, Wolf, glaubst du, man hat im Kanzleramt damit gerechnet, dass irgendwann es mal so ein Anschlag durch einen Flüchtling oder einen Asylsuchenden in Deutschland
4: geben würde? Klar, war, war da schon länger auch eine Sorge da oder eine Angst, was ist eigentlich, wenn sowas mal eintritt, weil natürlich jedem klar war, dass das bei einem Teil der Bevölkerung dann ja, dazu führt, dass sie, dass sie die ganze Flüchtlingspolitik der Regierung in, in Frage stellen. Amri war kein Flüchtling. Das war also er war kein Flüchtling in dem Sinne, dass er dass er hier einen Anspruch auf Schutz gehabt hätte. Er kam ins Land äh, aus nach vier Jahren Haft in Italien. kam hier als Radikaler an und als Radikaler und Krimineller.
0: Er war also schon vor einigen Jahren aus Tunesien übers Mittelmeer nach Italien gekommen, saß dort vier Jahre im Knast und ist dann im Frühsommer 2015 nach Deutschland gekommen, also noch vor dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Warum konnte ein Mann, der in Italien vorbestraft war, überhaupt in Deutschland Asyl beantragen?
4: In seinem Fall merkt man schon, wie chaotisch das alles zuging. Er hatte am Anfang, gab es nur einen Namensdreher. Er kam nach Freiburg nicht als Anis Amri, sondern als Anis Amir. Also nur einen Buchstabendreher. Und trotzdem hat man dann nicht die Einträge im System erkannt, die zum Beispiel die Italiener da eingetragen haben, dass er ein Krimineller ist. Also man hat das nicht von Anfang an erkannt. Deswegen in den Wochen und Monaten danach, er war ja in Berlin, er war in Nordrhein-Westfalen, hat sich mit ganz vielen verschiedenen Namen dort immer wieder gemeldet und es ist lange erstmal nicht aufgefallen. Und man merkt halt schon, dass, dass diese, diese, diese Überforderung durch die große Zahl an Flüchtlingen damals auch in seinem Fall dazu geführt hat, dass vieles nicht nicht noch schneller aufgefallen ist. Er wurde ja verurteilt mal wegen Handydiebstahls zu einem Strafbefehl von 400 Euro. Mhm. Das ähm, hat dann Monate gedauert, als er nach Berlin kam, äh, bis die Staatsanwaltschaft in Berlin wusste, dass es eine und dieselbe Person ist.
0: Und dass er vier Jahre in Italien im Knast saß, das wussten die Deutschen auch nicht?
4: Genau, obwohl sie es von Anfang an bei der Einreise eigentlich hätten wissen können, wenn, wenn da der Abgleich funktioniert hätte. Es gibt ja den Zwischenbericht von Bruno Joost, dem ehemaligen Bundesanwalt, der schon einfach nochmal deutlich macht, wie schwierig die Zustände damals in Berlin allein waren, im Lageso. Also da wurden dann Fingerabdrücke auf Papier genommen und mhm. in Waschkörbe in die Ecke gestellt. So auch im Fall Amri. Also in Berlin wurden auch mehrmals von ihm irgendwo Fingerabdrücke genommen, aber das ist, vieles davon wurde dann einfach nie oder nicht sofort abgeglichen. Und ähm, das hat schon auch in seinem Fall gedauert, bis dadurch dann verschiedene Staatsanwaltschaften ja auch mal gewusst haben, dass gegen den schon woanders ein Ermittlungsverfahren läuft. Es war, nicht, es war zumindest nicht hilfreich. Ja. Mhm. Ähm,
0: die Familien der Opfer des Anschlags erheben in einem offenen Brief an Angela Merkel schwere Vorwürfe. Sie schreiben, der Anschlag ist eine tragische Folge der, Zitat, politischen Untätigkeit der Bundesregierung. Wolf, du hast auch mit einigen der Angehörigen gesprochen, unter anderem mit der Familie Reinsberg, die ihre Tochter verloren hat.
1: Frau Merkel nimmt die Flüchtlinge in den Arm und uns hat sie auf den Arm genommen. Sie hat den roten Teppich aufgelegt für die Flüchtlinge und uns hat sie das Leichentuch am Breitschaftsplatz gelegt. So krass muss ich das beizahlen.
0: Wolf, woher kommt diese Wut bei den Angehörigen?
4: Die hat natürlich viele viele Ebenen. Das eine ist der Vorwurf, dass der Staat erst nicht geschafft hat, den Anschlag zu verhindern. Dann aber auch der Eindruck, der entstanden ist, dass im Nachhinein der Staat nicht wirklich da war oder es keine wirkliche Anlaufstelle gab, das auch manchmal tagelang gedauert hat, bis überhaupt Klarheit herrschte, wer lebt noch und wer ist tot.
3: Ein Tag später, nachdem wir noch gar nicht wussten, dass wir mit zu den Angehörigen zählen, dass unsere Tochter verstorben ist, war ja schon eine Andacht in der Gedächtniskirche. Trauergottesdienst mit zwei Bischöfen und Spitze des Staates. Keiner der Angehörigen wusste zu der Zeit, wer unter den, dass sie äh, Angehörige haben, die verstorben sind.
4: Hm. Diese Fehler, die da passiert sind in den ersten Tagen und Wochen, das hat bei manchen zu so einer sehr großen Verbitterung geführt, die auch dann einfach nicht mehr nachgelassen hat.
0: Wie kann das sein, dass die Behörden da so scheinbar unvorbereitet oder unorganisiert waren?
4: Ich glaube, erstmal war der Gedenkgottesdienst jetzt kein, kein, kein falsches Zeichen. Es war, glaube ich, auch definitiv keine böse Absicht. Ich bin mir sicher, dass die Kanzlerin und auch ähm, ja, der Bundespräsident oder Herr Lammert waren, glaube ich, war, glaub ich, auch mit dabei. Also, dass die Spitze des Staates jetzt ein Zeichen setzen wollte, den war natürlich allen bewusst. Das ist ein Einschnitt.
1: Wir sind zusammengekommen, um vor Gott unser Erschrecken zu unsere Trauer, unsere Fragen zu tragen.
4: Das sollte erstmal einfach nur ein Signal aussenden, dass wir da sind. Aber aus Sicht der Betroffenen Angehörigen war das wirklich der Arm, nehmen sie zum Teil noch hier von Krankenhaus zu Krankenhaus fuhren und nach ihren Angehörigen gesucht haben.
0: Die Familie Reinsberg beschreibt, dass es drei Tage gedauert hat, bis sie wirklich wussten, dass ihre Tochter bei dem Anschlag gestorben ist. Warum war das so chaotisch organisiert?
4: Also das finde ich auch ein bisschen... Ähm Erschreckend fast schon, was dass es da so ein Chaos gegeben hat. Natürlich hat die Polizei erstmal die Priorität gehabt, den Täter noch zu finden. Mhm. Der war ja erstmal noch bis zum 23. Dezember, also vier Tage lang auf der Flucht. Die Namen und der Verletzten zwischen Polizei und Krankenhäusern, der Austausch hat nicht wirklich funktioniert. Also mhm. da kam irgendwie viel zusammen, aber in den ersten Tagen hat da einiges nicht funktioniert. Bei der Identifizierung der Toten. Da hat das BKA sehr, sehr hohe Standards angesetzt, was auch erstmal nicht falsch ist. Also was zum Beispiel auch nach ähm, Flugzeugabstürzen passiert oder anderen großen Katastrophen, bis man eben wirklich hundertprozentige Gewissheit hat. Mhm. Da macht man Vergleiche mit DNA oder mit mhm. mit, mit. Also ein Ge- Ausweis in
0: der Tasche reicht da nicht.
4: Das reicht ja da nicht.
0: Und es gab jahrelang diese Warnungen, immer die Furcht, dass es mal einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt gibt. Aber waren dann die deutschen Behörden auf die Folgen, also solche Sachen wie wie informiert man die Opfer, wie identifiziert man die Toten. Waren die deutschen Behörden darauf wirklich vorbereitet? Gab es dann einen Masterplan, wie man mit so einem Terroranschlag umgeht?
4: Also was zumindest gefehlt hat, ist so eine Art wirkliche Anlaufstelle für für Angehörige und Betroffene. Zum Teil gab es Schreiben an die Betroffenen, die waren aber ja sehr allgemein gehalten mit vielen Paragrafen, ohne dass da irgendwie mal eine Hotline drin stand oder oder eine Internetadresse.
0: Die Familie Reinsberg, mit der du ja gesprochen hast, die beschäftigt auch die Schuldfrage. Wie uns
3: zumute ist, wenn wir das laufend hören. Ja? Und immer wieder gesagt wird, der Staat hat keine Schuld. Und wir alle Angehörigen der Meinung sind, der Staat hat Mitschuld. Mhm. Er hat, er war nicht der Täter, aber er trägt Mitschuld. Ich hätte eine Entschuldigung von unserer Kanzlerin oder von der Regierung ge, äh, gefordert, mhm. eine Entschuldigung für die Fehler, die die Behörden gemacht haben. Nicht, denn wir können alle nicht dafür. Und bin auch heute noch der Meinung, dass die Behörden den Täter hätten verhaften können oder auch
0: abschieben können. Die Schuldfrage holt Angela Merkel auch im Wahlkampf wieder ein. Ein Dreivierteljahr nach dem Anschlag stellt sie sich in einer Fernsehsendung, die von Spiegel TV und RTL produziert wurde, den Fragen der Bürger.
1: Heute Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Schön, dass Sie da sind.
0: Gleich in der ersten Frage des Abends geht es um das Thema Terrorgefahr. Der Fragesteller ist Axel Kaiser, also der Standbetreiber vom Weihnachtsmarkt, den ich für diese Folge interviewt habe.
1: Frau Merkel, wie werden Sie uns in Zukunft vor Attentätern schützen können?
2: Ja, also erst einmal möchte ich äh, sagen, dass Sie natürlich etwas erlebt haben, was glücklicherweise ich noch nicht erlebt habe, aber ich glaube, was man so schnell nicht wieder vergisst. Mhm. Und ich war einen Tag später auf dem Weihnachtsmarkt und selbst da, hat man noch sehr beklemmende Gefühle bekommen. Und Sie können sich vorstellen, dass wir auch alles versuchen zu tun und vor allen Dingen auch Lehren zu ziehen. Und dass so viele verschiedene Identitäten waren. Da hat das Bundesamt für Migration natürlich sich das jetzt angeschaut. Wir haben inzwischen Fingerabdrücke, aber wir müssen diese Fingerabdrücke auch vergleichen natürlich. Und die dürfen nicht in verschiedenen Dateien liegen. Und insofern ist das etwas, was wir, glaube ich, für die Zukunft besser machen können. Aber wo ich einfach sagen muss, das ist nicht in Ordnung. Was soll ich jetzt darum herumreden? Mhm. Und zweitens, das, was mich besonders bedrückt hat, ist, dass ja der Amri bekannt war, dass Echt? er ver- verfolgt wurde, also nicht verfolgt im Sinne von Verfolgung, sondern überwacht wurde, aber eben nicht eng genug, dass er dann wieder in Berlin vom Radar der Sicherheitsbehörden verschwunden ist und dass man die Moschee kannte, in die er gegangen ist und die inzwischen auch geschlossen hat. Und insofern haben wir jetzt im Nachhinein Maßnahmen ergriffen, um zu sagen, das darf so nicht
0: wieder passieren. Welche konkreten Maßnahmen haben die Behörden denn seitdem ergriffen, Wolf?
4: ist jetzt eben klar geworden, dass man dass man auf Gefährder, auf gefährliche Personen, auf potenzielle Terroristen nicht ganz so statisch schauen kann. Die hatten am Anfang einen Hinweis, da ist dieser Typ, der heißt Arnis, der redet davon, Anschläge zu begehen und der redet auch davon, dass er Kalaschnikows besorgen kann. Sie haben sich nur angeschaut, trifft dieses Szenario ein. Also sie haben geschaut, beschafft sich Amri mhm. Kalaschnikows, um dann mit denen einen Anschlag zu begehen. Und dafür haben sie sozusagen keinen Beleg gefunden. Natürlich heißt aber, dass er nicht, dass er möglicherweise eine andere Form von Anschlag anstrebt, also. Jetzt erst im Nachhinein gibt es da so einen so so ein, so ein Wechsel der Sichtweise. Also, dass man sagt, man schaut sich nicht an, ist das Szenario, tritt das wirklich so ein, sondern man schaut sich eine Person an und fragt sich, ist eigentlich die Person eines Amri hochgefährlich. Ist
0: ja auch ein Nach Thema. dem Motto, macht euch keine Sorgen, wir haben die Gefahr im Griff, hat Angela Merkel, Axel Kaiser in der Sendung damals etwas versprochen. Ich komme Sie nächstes Jahr besuchen, wenn Sie Ihren Rundfeld wieder, wenn Sie Ihren Sie wieder aufmachen. Und tatsächlich, die Bundeskanzlerin hat nun den Weihnachtsmarkt eine Woche vor dem Jahrestag des Anschlags besucht. Sie war unangekündigt da und hat auch am Stand von Axel Kaiser vorbeigeschaut. Er fühlt sich sicher auf dem Breitscheidplatz. Axel Kaiser ist keiner, der sich von der allgegenwärtigen Terrorgefahr die Weihnachtsstimmung vermiesen lässt.
1: Da können Sie hier hunderte äh, Polizisten hinstellen. Wenn das einer will und das Fest vorhat, denke ich, ist das schwer zu verhindern. Das ist einfach so. Und darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Die Fehler sind gemacht worden und jetzt muss man aus den Fehlern gelernt haben. Also ich fühle mich sicher hier. Und ich finde auch, das ist ein Zeichen, wenn die Kanzlerin kommt und hier gemütlichen Glühwein trinkt. Das deute ich auch als Zeichen unter dem Motto, lasst euch nicht verrückt machen, das ist, das ist gut so.
0: Abschließende Frage an dich, Wolf. Du hast gesagt, Anis Amri konnte auch zuschlagen, weil es damals während der Flüchtlingskrise 2015 so viel Chaos bei den Behörden gab. Hat sich das geändert? Könnte man heute so einen Attentäter stoppen?
4: Also die, die Prozesse sind andere und, und ähm, es gibt mittlerweile Systeme wie, wie das sogenannte Kerndatensystem zwischen verschiedenen Behörden, dass sowas wie jemand, der meldet sich 14 Mal an verschiedenen Stellen und kein fällt auf, dass das nicht mehr möglich wäre. Aber es gibt einfach ein paar wenige wie Anis Amri, die das einfach ausgenutzt haben. Der hat ja mehr oder weniger den Staat ja, auch verhöhnt fast schon. Es gab dann einen Moment im Sommer 2016, da ist Amri nach Süddeutschland gefahren. Er wollte eigentlich mehr oder weniger das Land verlassen, weil er dachte, jetzt wird er festgenommen. Da war er beteiligt an so einer Kneipenschlägerei. Was genau er gemacht hat, ist nicht ganz klar. Möglicherweise hat er jemand so einen Hammer auf, drüber gezogen. sein Kumpel hat dann jemanden fast erstochen. Dann wurde er tatsächlich zwischenzeitlich ähm, festgenommen für ein Wochenende in, den, in Süddeutschland. Dann aber wieder laufen gelassen. Und der Sonderermittler hat das relativ deutlich rausgearbeitet in seinem Bericht. Er hat gesagt, danach war Amri quasi wie in so, einer, in so einem Euphorie-Zustand, in so einem mhm. Überlegenheitszustand. Er hatte ein Gefühl, ich kann, mir kann keiner was. Mhm. Das ist ein fataler Eindruck, der da entstanden ist und schon was, ähm, ja, dass, dass man so, so nicht akzeptieren kann. Vielen Dank, Wolf. Gerne.
0: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Wenn Sie Themenvorschläge oder Anregungen zu unserem Format haben, können Sie uns gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail an Stimmenfang.spiegel.de schicken. Oder Sie können uns auch eine Mailbox-Nachricht hinterlassen unter der Nummer 040 für Hamburg 38080400. Nochmal 04038080400. Diese Folge wurde produziert von Yasemin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reizeck und Matthias Streitz. Die Musik für diesen Podcast kommt von Davide Russo.